0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Deputados aprovam imposto de 15% para empresas e isenção para mais trabalhadores.
1: CPI da pandemia, senadores querem reter passaporte de advogado que não compareceu a depoimento.
0: Furacão Aida provoca morte e destruição nos Estados Unidos.
1: E ainda, com nova função, o usuário do Pix vai sacar até 600 reais por dia.
0: A Câmara dos Deputados confirmou uma mudança no texto base da proposta da reforma eh, do Imposto de Renda, aprovado ontem. O destaque reduz a tributação de lucros e dividendos de 20% para 15% e foi aprovado por 319 votos a 140, além de duas abstenções. Vamos então até a Brasília com a repórter Nathalie Machado, que estreia aqui com a gente no Jornal da Record News. Bem-vinda, Nathalie. Boa noite a você. Como foi o dia aí em Brasília, depois da aprovação desse texto base do Imposto de Renda? Quais são os próximos passos dessa reforma?
2: Oi, Camila, oi, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Olha, o dia foi muito movimentado aqui em Brasília após essa, essa aprovação do Imposto de Renda. Inicialmente, assim que foi aprovado o texto base, que foi também aprovado na noite anterior, o relator, deputado Celso Sabino, foi ao Salão Verde da Câmara dos Deputados e falou com toda a imprensa. Ele, ele disse que deixou o recado, que a Câmara conseguiu deixar o recado de que está blindada para as situações externas que ocorrem no momento ali no Congresso e fora do Congresso e também chegou a citar o termo política externa. Bom, a partir de agora que esse texto ele passou pela Câmara, ele segue então para o Senado, mas é um texto que ainda não tem... Uma data prevista para a votação, porque tem todo um trâmite, passa pelas comissões, depois vai para a votação em plenário. E se não houver modificação com o entendimento que teve na Câmara, esses textos segue para a sanção presidencial. Agora, se houver modificação, volta para a Câmara para ser analisado de novo qualquer mudança que tenha acontecido. Camila.
1: Natália, uma boa noite da minha parte também, seja muito bem-vinda. Hoje, em Brasília... Circulou pelos corredores a possibilidade do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedir demissão? O que, que você apurou sobre essa história?
2: Foi, Gustavo. Olha só, isso foi no final da tarde, né, durante até um evento que estava acontecendo aqui no Palácio do Planalto, que o ministro Queiroga imediatamente resolveu se manifestar. Essa possível demissão, ela foi publicada na internet por um jornalista que inclusive mantém sim essa, essa, essa notícia. Aqui no Palácio do Planalto, o ministro Queiroga, ele, após o final do evento, ele se aproximou dos jornalistas e o termo que a gente está utilizando aí é que ele estava desconcertado. Ele chegou perto dos jornalistas e foi questionado, sim, se ele iria pedir demissão, se ele tinha pedido demissão. Acontece que ele disse que não poderia, que não, não tinha pedido demissão, desculpe, e que ficaria no cargo até quando o presidente Bolsonaro quisesse Rapidamente também ele foi retirado ali do local, não pôde continuar a conversa com os jornalistas porque o ministro Ramos saiu puxando o ministro Queiroga pelo braço e dizendo ao fundo que era fake news. Agora, para tentar aí, dar uma equilibrada em toda essa situação, o ministro Queiroga permaneceu com o presidente Bolsonaro logo depois desse evento, participou da live e disse que vai à Itália nessa, nessa próxima semana e vai mostrar. Como o Brasil tem, particip... tem progredido muito bem nessa questão da vacinação e vai mostrar toda essa evolução do Brasil. Por enquanto, o Palácio do Planalto não diz que está procurando um substituto, porém a notícia que é circulada é que Bolsonaro sim procura um substituto, um substituto para Queiroga.
0: É, é, o, que, o que impressiona é também, se isso acontecer, quantos ministros da saúde vão passar por essa pasta? Isso em plena pandemia, né, Nathalie? Agora, essa live estava marcada para quinta-feira, ele faz as lives tradicionais, é, todas as quintas-feiras. Essa não teve nenhuma polêmica aparente, né? É, o, o convidado dele dessa quinta-feira foi o ministro Queiroga. E também hoje o Bolsonaro falou sobre as manifestações de 7 de setembro, antes, né? Isso falando e comentando
2: declarações do ministro, é, do presidente do Supremo, Luiz Fux. Isso, o desdobramento dessa história, Camila, aconteceu justamente porque hoje, durante a votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, essa votação que já vem acontecendo há algum tempo e foi retomada ontem também ali no plenário, é, hoje falaram alguns advogados e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e na hora da abertura, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ele fez uma declaração, que eu vou ler aqui para vocês, abre, abre aspas, em um ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violência e ameaças. Rapidamente também o presidente Bolsonaro rebateu toda essa situação e disse que a população não precisa se preocupar com as manifestações do dia 7 de setembro. Agora, durante a live, Bolsonaro ressaltou que esse dia 7 de setembro vai ter um movimento no país que jamais foi visto antes, mas que não haverá violência. Ele criticou duramente a oposição, notícias que saíram de que bolsonaristas iriam às ruas armados para matar pessoas, ele criticou duramente esse posicionamento e disse que a população... Pode ficar tranquila e que vai se surpreender com esse movimento que vai acontecer no dia 7 de setembro. Camila, Gustavo.
0: Natalia, a gente tem uma tradição aqui de perguntar ao repórter onde ele está hoje, para a gente conhecer esses cantos de Brasília que só os moradores conhecem. Né? Onde você está hoje? É, e eu queria que o seu cinegrafista é, mostrasse um pouquinho desse lugar. Conta para gente.
2: Camila, eu estou num lugar que eu digo que é privilegiado. Vou pedir para o Fábio Varela mostrar para vocês, como vocês querem ver aí. Nós estamos entre os poderes. Estou exatamente no Palácio do Planalto e ali ao fundo tem o Congresso Nacional. À minha direita, não sei se vai dar para a gente mostrar para vocês também, tem o Supremo Tribunal Federal. A vista aqui é linda e temos também o privilégio de conhecer Brasília à noite, que fica linda Fica majestosa com toda essa iluminação, os monumentos aqui ficam belos, belíssimos. E a gente pode mostrar isso para vocês.
0: Obrigada, Nathalie. Fazendo um paralelo né, à crise dos três poderes, aí está aí o balanço, o equilíbrio entre os três poderes. Obrigada, um grande abraço ao Fábio Varela e até a próxima. E a gente falou das manifestações né, num dia em que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de segurança nacional, mas alguns trechos foram vetados.
3: Depois de ser aprovada por deputados e senadores, a Lei de Segurança Nacional foi sancionada por Bolsonaro. O presidente vetou alguns trechos da lei, como a criminalização, a promoção e financiamentos das fake news. O texto aprovado pelo Congresso previa uma pena de até cinco anos de prisão. Os vetos serão analisados nos próximos 30 dias pelo Congresso. Eles podem ser derrubados na Câmara e também no Senado. O texto aprovado entra em vigor em 90 dias... Já outros trechos considerados importantes foram aprovados. A principal modificação foi nos crimes contra a soberania nacional e também as instituições democráticas. A lei que foi criada em 1983 previa punições para crimes de calúnia e difamação. Isso contra os poderes legislativo, executivo e judiciário. E o Banco Central regulamenta novas modalidades para o PIX.
1: A gente fala mais sobre isso, mas é daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: O Jornal da Record News está de volta e a CPI da pandemia aprovou a retenção do passaporte de Marconi Albernaz,
4: apontado como lobista da Precisa Medicamentos. A comissão também pede a condução coercitiva de Marconi Albernaz. Esse pedido já tinha sido enviado ao Supremo Tribunal Federal. Também foi aprovada a proibição de que ele se desloque da cidade onde reside sem prévia autorização da CPI. O lobista precisa indicar telefone e e-mail para que seja contatado caso tenha necessidade. Diante da ausência de Marconi Albernaz, a CPI ouviu hoje o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho. Ele negou ter relação com a Precisa Medicamentos.
5: Então, não eu tenho a minha consciência tranquila... Em paz, que não tem e nem terá a minha digital em nenhum só lugar de relação com a empresa precisa.
4: Francisco foi preso em agosto do ano passado durante a operação falso negativo. A investigação procurava irregularidades na aquisição de testes rápidos para a detecção da Covid-19. O ex-secretário negou também conhecer o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. O governista é apontado no esquema de negociação de vacinas superfaturadas dentro do Ministério da Saúde.
1: O governador de São Paulo, João Dória foi internado hoje à noite no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele vai passar por uma cirurgia de correção de hernia inguinal. De acordo com a assessoria do governo, a intervenção já estava programada e acontece amanhã, pela parte da manhã.
0: A produção industrial caiu pelo segundo mês seguido. Fechou julho com queda de 1,3% em relação ao mês anterior. Essa queda em julho foi influenciada principalmente pelo setor de bens duráveis com menos 2,7%. A categoria teve o sétimo mês seguido de queda. A influência positiva veio dos produtos derivados de petróleo e dos biocombustíveis. Segundo o IBGE, apesar do avanço da vacinação, a indústria ainda sente os reflexos da falta de insumos e da alta no preço das matérias-primas. No acumulado de 12 meses, o índice é positivo, 7%.
1: E o preço das passagens de ônibus intermunicipais vai subir aqui em São Paulo a partir do dia 9 de setembro. O aumento acontece em meio ao avanço da inflação. As tarifas vão subir 10% para os ônibus rodoviários, que operam sem passageiros em pé, e 15% para os suburbanos, aqueles convencionais que contam com cobradores.
0: O Heródoto Barbeiro já tinha falado aqui com a gente no outro dia e olha só, o Banco Central regulamentou hoje novas modalidades para o PIX, isso a partir do dia 29 de novembro. Será permitido fazer saques em estabelecimentos comerciais, é o PIX Saque. No caso do PIX Troco, o saque também é permitido desde que o cliente compre algum produto ou pague pela prestação de um serviço. O limite máximo vai ser de R$ 500 reais durante o dia e R$ 100 reais à noite.
1: Uma pesquisa internacional revela que os incêndios que atingem a Amazônia desde 2001 podem ter afetado mais de 90% das plantas e animais conhecidos em todo o bioma. Para falar sobre isso, nós conversamos com Danilo Neves. Ele faz parte do estudo e também é professor de ecologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, Danilo. Obrigado pela participação aqui conosco. Após examinar é, esses dados... Qual é a conclusão que vocês chegarem, que a situação está complicada, imagino que está claro, né?
6: Sim, é, boa noite, Gustavo, boa noite, Camila. É, a principal conclusão desse trabalho, a gente vem acompanhando né, nos noticiários e também nos vários estudos, né, esse aumento nessas né, queimadas na Amazônia. É, e, e o nosso trabalho queria quantificar um pouco mais qual que era o impacto dessas queimadas sobre a biodiversidade. Né? E o que a gente encontrou foi bem alarmante. Né? 90% das espécies de animais e plantas na Amazônia foram impactadas de alguma forma. Né? E dentre essas espécies, cerca ali de 80%, é, elas já são classificadas como espécies ameaçadas o que é muito preocupante. Né? Elas já são espécies que ocorrem em poucas áreas né? e o risco delas entrarem em extinção é muito muito alto.
0: Queria perguntar para você também, a gente está vendo imagens aí da, das queimadas, né e a gente fica pensando, quando a gente vê... O fogo ali pela televisão, ou nós jornalistas falando sobre isso, o que está acontecendo na floresta exatamente, né? Qual é a devastação, o que se queima com é, uma situação tão caótica como a gente vê aí? É muito triste isso, né?
6: Sim, é, boa pergunta. É, o fogo, né, que muitas vezes é gerado por, pelo, né, como uma consequência né, do desmatamento, ele muitas vezes ele consolida essa devastação. Né? Então é, é o que, né, de fato, a gente é, não nota muito vendo só essas imagens, né? mas boa parte daquele solo, por exemplo, pode perder seus nutrientes né? e aquilo dificulta com que essas áreas em algum momento sejam é, recuperadas, restauradas. Né? Então, não é simplesmente a gente conseguir recuperar as plantas que antes estavam lá, isso sempre né, é, consolida aquela devastação que já começa né, desde o desmatamento.
1: Danilo, você usou a palavra restaurar? É, destruir, a gente sabe que é muito rápido. A gente está vendo as imagens. O incêndio, quando atinge um bioma como esse, ele pode destruir tudo em questão de dias. Para recuperar, há é, um, uma pesquisa, algum dado que mostre quanto tempo a gente pode demorar para recuperar certas áreas devastadas?
6: Bom, a recuperação, ela é muito linda, né? E quanto mais a gente devasta, né? Mais esse processo, ele ele fica né muito caro, né? E muito trabalhoso, né? Então, o fogo, ele consolida essa devastação, né? O solo vai perdendo seus nutrientes, isso dificulta cada vez mais. Mas é, exige sempre, né? É, uma, uma esperança, claro, é, mas isso depende da gente cada vez mais é, aumentar a fiscalização sobre essas áreas, né? diminuir ah, o desmatamento dessas áreas, o que consequentemente diminuiria essas queimadas e o impacto sobre a biodiversidade da região.
0: Várias espécies que já estavam em extinção foram prejudicadas ainda mais com essas queimadas, isso nos animais e também nas plantas. Eu queria que você falasse alguns animais que estão nessa situação, é, para a gente trazer mais para perto essa realidade e dizer se e o risco agora dessas espécies é, desaparecerem é ainda maior, né? Muitos animais estão nessa situação crítica?
6: É, bom, a gente estima ali que 200, ali cerca de 250 espécies de animais que já eram consideradas ameaçadas pelas listas oficiais é, foram, de certa forma, impactadas. Algumas espécies foram impactadas é, menos, né? enquanto que algumas perderam mais de 50% dos seus hábitos, né? das áreas que eles ocorriam. É, então, isso isso é muito preocupante. Por mais que os animais consigam se mover para outras áreas, né? a área de é, onde eles precisam existir ela acaba diminuindo. E esse impacto na vegetação ainda é mais preocupante, porque é o impacto direto que vai ocorrer naquela área e que isso demanda muito esforço, muito investimento depois para a gente conseguir recuperar esses ecossistemas.
0: Eu perguntei de que animais, né? só para você concluir, de que animais a gente está falando e qual planta conhecida a gente está falando que, que podem desaparecer?
6: Sim, é, de, de animais a gente é, exemplifica né, no trabalho, no caso, uma espécie ameaçada, que, que é o, o macaco-aranha da, da cara branca, né, que é uma espécie que a gente foca onde ele perdeu ali 5% né, da sua área de existência e é uma espécie que já é, que já é ameaçada. Né, e né, que a gente tem um foco muito grande né, para falar um pouco sobre ele como exemplo, é uma espécie icônica né, e, e né, é, que ela é uma espécie restrita àquelas regiões. Professor,
1: esse estudo levanta os efeitos da Amazônia em 20 anos, ou seja, é, são, é um problema antigo aqui no nosso país. Há uma falta de vontade política, independentemente do governo que passou é, pelo país em preservar a
6: Amazônia? Boa pergunta, Gustavo. O trabalho ele, ele foca em períodos é, distintos, né? onde a gente tinha um período ali entre 2001 até 2008 é, e, e o desmatamento, as queimadas o impacto sobre a biodiversidade, ele era... É muito alto, né? E aí a gente teve um período é, onde foi, foram propostas novas regulamentações, a fiscalização ambiental era ela era mais rigorosa, né? Isso começou ali em 2009 e o Brasil se tornou referência, né? Se tornou um país muito elogiado né? no combate né? ao desmatamento, né? Mas infelizmente essas políticas que funcionavam muito bem, elas começaram a ser né? desmanteladas ali a partir de 2016, né? E aí 2017, 18 e 19, né? a gente começou a ver esses Impactos né, é, muito expressivos sobre a fauna e a flora né, da, da, da Amazônia, né, como consequência desse desmatamento né, e o fogo também.
0: Lembrando que a Amazônia não é só importante para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Né? A Amazônia é conhecida como a floresta, que é o pulmão do mundo, e não só pelo oxigênio que ela produz, mas também por causa dos rios voadores, né? da água que evapora e aí vai para outros lugares do mundo. Isso é muito bonito de ver quando você é, estuda um pouco mais sobre a Amazônia e a importância que ela tem para o ecossistema mundial.
6: É, com certeza, a Amazônia, então, ela é muito importante, do que a gente chama de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, né, na, sequestrando carbono da atmosfera é, e todo esse ciclo é, da água, que tem um controle climático, tanto em escala local quanto em escala regional... É, e isso é algo que a gente não pode perder, né? a gente não pode deixar esses ecossistemas colapsarem, que eles têm uma importância é, muito muito grande. Né? Então, tudo isso que a gente vinha falando, de né, desse desmonte das políticas é, públicas né, ambientais, a gente tem que retomar né, da forma que a gente já fazia é, há alguns anos atrás, né, para a gente poder proteger esse bioma tão importante né, e recuperar essas áreas que nos últimos anos, né, o nosso estudo vai até 2019, mas em 2020 a situação não e nem em 2021. Então, realmente, a gente tem que retomar esse protagonismo de proteção dessa floresta tão importante.
1: Professor, obrigado pela participação e é bom lembrar, fora a importância que ela tem, que a gente ainda nem sabe, ou seja, há plantas que podem ser utilizadas futuramente em fármacos, em outros produtos, que a gente ainda nem sabe, que depende, claro, do estudo de cientistas. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
0: Bom ponto, muito bem lembrado. E o plenário do Senado aprovou hoje o projeto de lei que flexibiliza as regras para aquisição de bens e de insumos contra a Covid-19. As medidas, assim como a dispensa de licitação, devem valer até que o ministro da Saúde anuncie, anuncie o fim da emergência em saúde pública de importância
1: nacional. O número de cidades que não registram mortes por Covid-19 aumenta em agosto. O Jornal da Record News volta já. o Jornal da Record News está de volta e está na hora de lembrar você. Você não precisa assistir a gente só pela TV. Não, você pode acompanhar eu e a Camila também pelo R7 no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O número de cidades que não registraram mortes por Covid-19 aumentou quase 45% em agosto. Essa é uma boa notícia em meio à pandemia. 2.500 municípios não tiveram mortes por Covid. A maioria tem menos de 50 mil habitantes. O Batuba, no litoral paulista, que tem 90 mil moradores, foi a cidade mais populosa a não registrar mortes.
1: Vamos ver então agora como é que está a situação da pandemia em todo o Brasil. Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 20.830.495 casos. No total, o Brasil registra 581.914 mortes, isso desde o início da pandemia. 764 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 62,71% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 30,33% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina. Lembrando que hoje é a primeira vez que o Brasil bate a marca de 30% da população vacinada com a segunda dose ou dose única.
1: Números que a gente quer que subam e subam rapidamente. Olha, uma equipe com 99 cientistas da Universidade de São Paulo conseguiu decifrar por inteiro um genoma humano. Para entender mais a importância desse avanço, a gente conversa agora com Michel Naslavisky, pesquisador, que fez parte desse estudo. Michel, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Uma baita descoberta, mas trazendo para o mundo real, que somos nós, que somos leigos... O que, que significa essa conquista é, que vocês chegaram?
7: É, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Então, primeiro, esse trabalho que saiu essa semana, na verdade, ele, ele não é um trabalho nosso, ele é um trabalho de fora, mas... Ele corrobora com resultados que tivemos aqui na USP. Então, o genoma humano ele foi é, sequenciado ah, há cerca de 20 anos, né? A primeira, o primeiro rascunho do genoma humano. Ah, e esse genoma, que é uma referência, né, para a gente, é como se fosse uma a caixa do quebra-cabeças. A gente compara todas as pecinhas com essa caixa. Só que ela estava incompleta não tinha algumas partes do genoma que ainda eram muito complicadas de se resolver. No ano passado, a gente sequenciou brasileiros, né, 1.200 brasileiros aqui de São Paulo, e a gente notou que vários pedaços estavam ausentes desse genoma de referência. Esse grupo de cientistas agora ah, conseguiu, então, aumentar esse mapa de referência, né, então, aumentar essa, esse genoma humano, cobrindo parte desses pedaços. Uh, isso é muito importante porque uh, os genomas, né, eles ajudam a, a gente identificar a causa de doenças e fazer exames de diagnóstico. E quando você analisa um brasileiro que geralmente, uh, em média, bem micigenado, né, a nossa história do no Brasil é uma história de miscigenação, muitos pedaços estavam ausentes. Então, agora a nossa expectativa é uh, identificar mais. A partes do genoma, por exemplo, genes que uh, participam em doenças e que estavam praticamente invisíveis até esse momento.
0: Boa noite a você. Bom, pelo genoma, a gente pode identificar, se não me engano, mais de 7 mil doenças, né? O que se descobre? Você falou causa da doença, mas a partir daí a gente pode descobrir a cura para doenças que são ainda um mistério, né, para nós é, humanos, tipo câncer. Qual é o avanço real que a gente pode ter?
7: Isso, Camila. Então, o nosso uh, é, genoma ele tem várias receitas né, para essas moléculas que operam nas células e que, quando têm defeitos, é, podem causar doenças. Uh, graças ao sequenciamento do genoma humano e diversos grupos de pesquisa, já se descobriu o um mecanismo uh, de mais de 7 mil doenças. Uh, mas não de todas. Né? Então, algumas doenças são muito complexas. Você citou o câncer. O câncer, boa parte das vezes, é, um, é causado por uma combinação de vários genes alterados uh, no genoma. Quando um projeto como esse né, uh, fornece um, uma visão mais completa, mais geral do genoma, significa que a gente tem outros locais, outros genes que podem estar alterados. Ao descobrir isso, Novas terapias, por exemplo, podem ser elaboradas, porque a gente acha um alvo, um, 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 um gene que altera uma via muito importante né, que está é, causando aquela doença. Então, de fato, ajuda diagnóstico, ajuda as perspectivas de tratamento. Michel, você falou há pouco
1: justamente do próximo passo é, que vocês imaginam. Eu queria que você escorresse mais sobre... Quais são os próximos passos é, que vocês têm em mente é, a partir é, desse estudo daqui em diante?
7: É, existem é, inúmeras perguntas a serem é, respondidas, né, a partir do genoma. Então, a, essas regiões que eram muito difíceis de serem mapeadas, né, esse projeto que que é, vocês mencionaram. É, que saiu agora, na verdade, está numa pré-publicação, mas muito esperada, muito aguardada, ah, mapeia parte dessas regiões é, difíceis de serem estudadas no genoma a partir de técnicas mais novas de sequenciamento. Né? Ah, agora a gente tem outros lugares para ver, né? comparando, por exemplo, pessoas afetadas por doenças e pessoas saudáveis, ah, novas regiões do genoma que podem conter genes, né, identificaram mais cento e poucos gêmeos que eram sequer conhecidos até o momento. Então, a, a, realmente é uma, é uma descoberta muito importante. Os próximos passos seguem os mesmos que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos, que é entender cada peça desse quebra-cabeça, qual é o papel dela para nossa saúde, para as nossas características e, principalmente, né, o que causa doença e o que pode ser, então, alvo de novas terapias.
0: Michel, adoro esse assunto, né? Muito interessante para a gente que não entende nada é, de genética, né? Parece que é, a gente está falando do futuro mesmo. Olhando para o passado, a gente pode entender melhor a evolução humana. Olhando para o futuro, o que está nas nossas mãos? No sentido de a gente pode pegar um gene, transformar ele, de repente, a gente vai chegar aí, e aí você conseguir modificar alguma coisa ali no seu corpo e não ficar doente ou acabar com uma doença?
7: Olha, é, parece ficção científica, né, mas como você falou, a parte desse mapeamento completo do genoma é importante para a gente entender a evolução da nossa espécie, né, então a gente sabe que os humanos surgiram na África e que se espalharam pelo mundo Entender o que que esses humanos carregaram e ah, é, os genomas compuseram a partir disso nos ajuda a entender doenças e a entender características é, normais, né, características saudáveis. Mas, mais do que isso, atualmente outras técnicas, né, técnicas de manipulação genética têm sido, com muito sucesso, aplicadas em laboratório, né, em fase experimental, ah, para corrigir parte dessas mutações, essas que são bem graves. Todos nós somos mutantes, mas a maioria das mutações não são graves. Algumas delas podem causar doença. Felizmente, essas técnicas ah, já têm uma promessa muito grande de corrigir as doenças ah, das pessoas afetadas. Mas é, são passos, né? Então, a gente tem essa, essa, esse desejo, essa vontade, e, felizmente, as técnicas já uh, nos ajudam a chegar lá. Conhecer o genoma é a parte fundamental para isso acontecer.
0: Parabéns pelo trabalho, é incrível, realmente, né? Bom, a gente está falando do futuro, então vamos voltar aqui para o presente. Hoje em dia, já é possível fazer um exame, onde você mesmo falou, né? O brasileiro, por exemplo, é um povo misturado, né? E aí você consegue, por um, um estudo da sua, do, do, da, genético, Saber exatamente qual parte da onde você vem, qual é a sua ancestralidade, e aí isso te ajuda a saber que tipo de doença você tem ou que não tem. O que você acha desse estudo individual, né? Que é uma coisa que já está acessível, é um exame caro ainda, mas que também é um avanço se a gente olhar para 10 anos atrás, né? A gente poder saber quais as doenças que a gente tem, pré-disposição em ter. É, com certeza.
7: o os exames, é, testes, digamos, é, diretos ao consumidor, como a gente chama, é, eles têm vários objetivos. O mais é, corriqueiro, mais comum e muito divertido é o teste de ancestralidade, porque ele nos ajuda a conhecer nossas origens. Então, é, principalmente para é, brasileiros, né, a história do Brasil de miscigenação não foi uma história... É necessariamente feliz. Muita gente teve o passado apagado, né? A escravidão no Brasil é um, é um dos exemplos mais graves desse é, desse problema. Então, a ancestralidade conta um pouco dessa história e ajuda as pessoas a se identificarem com o seu passado. Os testes que ajudam a ver, por exemplo, riscos a doenças, eles ainda são é, pouco uh, clínicos, eles têm pouca uh, eficiência clínica, eles servem mais como uma curiosidade, né eles são pequenos, as pontas do iceberg, então pequenos, as primeiras descobertas sobre suscetibilidade à doença, elas são vendidas já nesses testes, mas elas não têm ainda um apelo, uma aplicação médica propriamente dita. Elas ajudam a pessoa a, a ter uma noção, mas um exemplo muito direto é, a gente não sabe o efeito dessas mutações em todas as populações, a maior parte desses estudos é feito em europeus, então precisa se tomar cuidado um pouco com a interpretação disso. A ancestralidade é algo lúdico, é algo é, divertido e eu, eu acho muito legal.
0: Estou brincando aqui com o Gustavo, né? ele é, chama é Gustavo Kelly Toledo. Não,
1: ao contrário. Gustavo Toledo Kelly.
0: Toledo Kelly. Tá bom. <risos> e aí você é argentino, espanhol e o que mais?
1: Eu quero é irlandês, né? O sobrenome, né? Vai saber o quanto mais tem de ancestralidade por aí. Você é Camila Busnello?
0: Camila Busnello Fernandes. Fernandes. Eu sou... Até. A minha tataravó era índia, é... nasceu em Tapicirica da Serra, então boa parte da minha família é de lá. Meu avô é italiano e, por parte de pai, eu sou portuguesa. Até conheci a cidade onde meu bisavô nasceu que era Vila Real em Portugal agora o Michel eu acho Vem que do um
1: europeu aí hein, é, né, Michel? É, é russo né eu,
0: eu falei ainda bem que o Gustavo ah, que falou o nome como... que... sobre como o nome vocês... eu não ia chegar até o final
7: é como, como vocês é, e como boa parte dos brasileiros é difícil achar alguém com uma única origem no Brasil né a minha família veio fugida né os judeus da Europa e uma parte da Alemanha não judeus então a gente tem é, a história do Brasil é uma história de misturas, né? A, a maioria dos brasileiros tem mais de uma ancestralidade e isso torna, ao mesmo tempo, super interessante e desafiador do ponto de vista médico, porque é, estimar esse risco para doenças é muito específico de cada população. E aí fica o apelo. Precisamos de mais projetos para sequenciar mais brasileiros. Então, quanto mais indivíduos sequenciados a gente tiver como analisar e todas as características de saúde, melhor vai ser essa medicina do futuro. A gente vai ter mais precisão em identificar as doenças. Michel, obrigado pela
1: participação e pela conversa aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço. Bom tchau,
0: trabalho tchau. aí. <risos> Belém do Pará adiou o retorno das aulas presenciais nas escolas do município. A Secretaria Municipal de Educação prorrogou a volta, que seria no início do mês para o dia 13 de setembro. A retomada vai começar pela educação infantil e terá apenas um terço dos estudantes nas salas de aula. O retorno acontece após todos os trabalhadores da educação serem imunizados contra a Covid-19. E
1: a falta de vacinas, adivinha? Fez a Prefeitura do Rio suspender mais uma vez a aplicação da segunda dose da Coronavac. A vacinação só será retomada quando o Ministério da Saúde enviar 10 milhões de doses que devem chegar na semana que vem. A vacinação de adolescentes também está suspensa por falta de doses da Pfizer.
0: E nos Estados Unidos, 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram, sabe para onde? Para o lixo, desde março. O relatório foi divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O motivo do descarte não foi divulgado. Os Estados Unidos já vacinaram 53% da população com as duas doses. Ainda assim, o país tem registrado 160 mil novos casos por dia.
1: O Brasil pode deixar de ser um importador de vacina contra a Covid-19 e se tornar um exportador. Assunto para Heródoto Barbeiro, explica isso para a gente. A vacina seria totalmente fabricada aqui no Brasil. Uma boa noite, Heródoto.
0: Boa noite, Heródoto.
8: Olá, queridos. Olha, se a gente falasse isso daqui há uns meses atrás, eu diria que deve estar doido. Nós estamos atrás de vacina, compramos vacina. Foi uma bruta briga por causa da vacina. E nós estamos nos tornando, na iminência de tornar o exportador de vacina? Exatamente. E sabe qual é a maior ironia? Maior ironia é o seguinte, é que a exportadora de vacina do Brasil é uma fábrica da Pfizer que está sendo montada no Brasil, juntamente com a empresa brasileira chamada Eurofarm. Não dá para acreditar numa coisa dessa, mas é um fato. É um fato real, isso aconteceu hoje, o contato foi fechado hoje. Mas sabe o que chama atenção? Por ser Pfizer. E por quê? Lembra daquele quebra-pau com a Pfizer? O presidente da Pfizer foi chamado lá na Covid, lá, no, no, lá na, na CPI da Covid-19. Quantos e-mails? Eu acho que nem português. Ele... A história dos e-mails. É. Exatamente. Lembra disso ou não? Lembro. nem português, acho que ele falava direito. Enfim, o homem foi parar lá. Depois a Pfizer levou cacetada lá do governo federal, dizendo que a vacina era muito cara que as cláusulas do contrato eram leoninas, lembram disso ou não? Que a Pfizer dizia o seguinte, nós não vamos ser responsáveis se alguém ficar doente, e se tiver qualquer encrenca no contrato, em vez da gente discutir aqui no Brasil, nós vamos discutir lá em Nova York". Pois é, é essa empresa que vai fabricar a vacina no Brasil com a Europharma e, e mais. Eles têm uma previsão no ano que vem, por isso eu farei exportação, de aproximadamente 100 milhões de doses de vacina, da Pfizer, 100 milhões. Então, nós teríamos três produtoras de vacina no Brasil. A Pfizer, que acertou agora, temos a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, e temos a AstraZeneca, produzida pelo pessoal do Instituto Manguinhos. Quer dizer, em suma, a Pfizer, ela não está colocando aqui porque gosta de nós, porque ela sabe o seguinte, ela tem o mercado da América Latina para vender os produtos fabricados aqui no Brasil. Então o Brasil vai, vai, vai vender para a América Latina através dessa fábrica da Pfizer com a parceria com a empresa brasileira. E olha, acho que mais uma vez isso confirma aquela, uma frase muito interessante dita pelo general de Gaulle, ex-presidente da França. Países não têm amigos, têm interesses. E eu vou acrescentar. Grandes empresas internacionais também não têm amigos, têm interesse. Logicamente, eles estão olhando o grande mercado que vem aí fora, não o mercado brasileiro, porque nós estamos indo muito rápido, mas o mercado latino-americano, de uma maneira geral, dos chamados países pobres. E nós vamos estar fornecendo, e logicamente, os acionistas da Pfizer, na Bolsa de Valores de Nova York, estarão enchendo o seu bolso né, com a graninha e os lucros vindos da empresa.
1: Bom e que ela... é
0: emprego aqui para o Brasil também, né? É. E a gente está ela... precisando.
1: E é bom lembrar, né? Lembra que aquele desespero que foi quando não tinha vacina a chegar, porque as vacinas estavam presas na Índia e na China, que são os grandes produtores. É importante, então, que se tenham mais produtores justamente em outros centros, né? Que sirva de lição o que aconteceu na pandemia para se produzir mais vacinas em novos polos, né?
8: Eu gostaria, mais um detalhe... Essa vacina da Pfizer é aquela com a nova tecnologia. Não é a tecnologia antiga do vírus atenuado, como as outras que fabricam na China e na Índia. Essa é aquela que tem uma tecnologia nova, que só a Pfizer e a moderna possuem. A Pfizer tem lá uma, uma aliança com uma alemã chamada BioNTech, ou BioNTech, e só esses dois têm esse tipo de tecnologia. Então é uma tecnologia avançada, e que, obviamente, em última análise, a gente espera que, além das questões financeiras, políticas, etc., elas salvem as vidas das pessoas diante de uma é. pandemia que é realmente muito grave em todo o mundo.
0: Técnica que foi desenvolvida e vai poder ser usada para outras doenças também, né? Heródoto, então a gente volta a falar daqui a pouquinho, tá? Até já. Já, já. A terceira dose de reforço da AstraZeneca pode dobrar a imunidade contra o coronavírus. A pesquisa foi feita no Reino Unido com voluntários entre 18 e 55 anos. Eles receberam a terceira dose entre 6 e 9 meses depois da segunda aplicação. O estudo apontou que houve um aumento de 109% de
1: anticorpos. E a Marinha da Colômbia interceptou um submarino com quase 2 toneladas de cocaína.
4: A embarcação navegava pela costa do Pacífico no momento da apreensão. Um traficante foi preso. Segundo autoridades, a droga seria vendida em países da América do Sul. O submarino transportava quase duas toneladas de drogas. Autoridades afirmaram que a mercadoria teria valor de cerca de 310 milhões de reais e seria vendida na América Latina. Cerca de 5,8 toneladas de cocaína foram apreendidas pelas autoridades colombianas no mês de agosto. Pelo menos 45 pessoas
0: morrem após a passagem do furacão Aida nos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e fortes chuvas provocaram destruição no leste da Espanha. Mais de 7 mil moradores ficaram sem energia elétrica. A correnteza ainda derrubou árvores e arrastou dezenas de carros. Segundo o Serviço Meteorológico da Espanha, a tempestade ganhou força por causa do calor intenso que fez na região nos últimos dias.
1: E na região nordeste dos Estados Unidos, pelo menos 45 pessoas morreram após a passagem do furacão Aida. A cidade de Nova York foi uma das mais atingidas.
3: Os efeitos do furacão Aida desencadearam inundações em velocidade recorde em Nova York. Foi a maior quantidade de chuva em apenas um dia. Isso em mais de 150 anos da cidade. Os carros foram abandonados depois que os motoristas fugiram das estradas que se transformaram em rios. As autoridades resgataram passageiros no metrô, enquanto outros viajantes ficaram presos nessas estações. Alguns dormindo em bancos e também sem a possibilidade de chegar em casa. A inundação provocou o fechamento dos aeroportos. Mais de um milhão de pessoas estão sem energia elétrica. Essa situação já aconteceu depois de furacões. mas especialistas afirmaram que foi agravada pela mudança climática. O presidente Joe Biden disse que o furacão Aida foi o quinto maior da história. E pediu para que o Serviço Nacional de Meteorologia emitisse a primeira inundação de emergência para a cidade de Nova York e também partes de Long Island.
0: Impressionante. A gente vai continuar nos Estados Unidos porque começou a valer no Texas a lei que autoriza pessoas, uma maluquice isso, portarem armas em público, mesmo sem licença ou treinamento. Assunto para o nosso mestre Heródoto. Heródoto, explica pra gente qual é a diferença do Texas em relação a outros estados norte-americanos. Eu fiquei abismada com essa notícia.
8: Olha, eu também fiquei. Aliás, o governador do Texas, Camila, assinou hoje essa, essa lei estadual. Mas eu acho que quando fala portar arma em público, tudo quanto é filme de bang-bang que a gente assiste, não sei se vocês gostavam do gênero, né? Tem um chamado Matar ou Morrer, que ganhou Oscar com Gary Cooper e tal, vale a pena, é um filmão para ser visto. Todo mundo andava com arma pendurada na cintura. Todo mundo. Então essa é uma tradição que veio nos Estados Unidos, é lá da cultura americana logicamente, mas ela vem lá de trás. Só para ter uma ideia, você ter uma arma para se proteger está na constituição dos Estados Unidos. É a segunda emenda da Constituição. Você tem uma ideia? É tão velho quanto o Tiradentes. Essa emenda é tão velha quanto o Tiradentes. É lá de 1.700 e cacetado, 91, 92, por aí. E agora você diz, bom, mas então se garante a Constituição do cidadão ter uma arma, o que é que essa lei inovou no caso específico do Texas? O seguinte, agora a pessoa pode portar a arma, ela pode exibir a arma. Não há nenhuma restrição tanto para armas longas, tipo rifle, carabina, essas coisas, como arma curta também, que revolve por aí afora. Então, ter arma, todo mundo pode ter. Exibir arma de pequeno porte, agora pode no Texas. Mas, bom, como você disse no começo, e qual é a diferença em relação a outros estados americanos? Olha, todo mundo sabe, os Estados Unidos tem 50 estados. Em 40 estados, você pode exibir arma longa. Carabina, fuzil, sei lá, espingarda, em 40 estados. Não pode armas curtas, mas armas longas você pode. Agora o Texas decidiu o seguinte, decidiu que pode tanto arma longa como arma curta. Se isso vai ou não aumentar a violência, não sei realmente. Agora é lógico também que o presidente John Biden, que é do Partido Democrata, e é rival do governador lá do Texas, que é republicano, o Biden prometeu na campanha eleitoral que ia tentar reduzir a posse de armas e, principalmente, o fato do cara poder carregar uma arma na cintura ou carregar o carro. Ele sofre uma derrota imensa, haja vista que o Texas, então, aprovou uma lei exatamente o contrário. É verdade que o Texas, como eu disse, é da oposição, ele é republicano. Mas daqui para frente, então, as coisas ficam diferentes texto Texas em relação a outros estados dos Estados Unidos.
0: Em alguns estados, as pessoas elas têm armas, mas para proteger a propriedade. Né? E agora isso muda e a impressão que se tem é que realmente, bem, bem colocado por você, Heródoto, é que a gente vai voltar para o Velho Oeste, né? onde todo mundo é, andava armado e a qualquer desafio já marcava uma, é, uma acariação ali no meio o da Praça. É um duelo e aí se resolvia assim,
8: né? Agora, viu Camila, pode chamar a atenção da gente o fato de estar na Constituição dos Estados Unidos. Na Constituição Brasileira, não está. A nossa lei anti-arma aqui, ela passou por uma consulta popular. E na consulta popular, a população disse que era favorável que continuasse vendendo arma no Brasil. Não é? Foi passado por uma consulta popular. De lá, lá para cá, ninguém regulamentou, a não ser agora alguns regulamentos que foram baixados pelo presidente Bolsonaro, com muita crítica de um lado e muita elogio do outro.
1: Geraldo, a gente volta a se falar amanhã, na sexta-feira. Um forte abraço e até lá. Tchau.
8: Sextou, sextou.
1: Sextou, exato. Olha, um concurso vai premiar as fotos mais engraçadas de animais silvagens. Olha que simpatia isso, não tanto. O Jornal da Record News volta já, em um minuto.
0: O Jornal da Record News está de volta e olha só, um concurso vai premiar as fotos mais engraçadas de animais selvagens. Vamos
5: ver. Um fotógrafo conseguiu capturar o desânimo deste pássaro numa segunda-feira de manhã. Será que você se identifica? Mas tem os animados também, como essa libélula que ganhou o título Não Se Preocupe, Seja Feliz. E coitadinho desse filhote que é carregado pela mãe lontra para aprender a nadar? Ele não parece nada animado. Tem este outro passarinho achando ruim, porque não assinou um termo permitindo ser fotografado. Ele quer voar, não quer ser modelo. Um urso polar intrometido atrapalhou a foto de família nas águas geladas do Ártico. Um peixe de olhos saltados parece se exibir para os colegas enquanto pula. Mas ele perdeu no salto para esse esquilo aí, que também é flautista. O concurso tem 42 fotos finalistas. A escolha vai ser feita por votação na internet. O animal mais bem-humorado vai ser descoberto no dia 22 de outubro. Tudo sem pressa nenhuma. Tanto que esse lagarto está confiante que vai levar o prêmio.
0: Tá você está com cara você Tácio, tá é, se achando. Tácio. Ai, meu Deus, tá minhas tá piadas é. são
1: péssimas. Ah, esses <risos> trocadilhos <risos> infames numa quinta-feira. Tá frio tá calor lá fora? Não sei, tá, tá chuvoso. Tá, mas... tá ok. Mas eu gostei do trocadilho, Parabéns. assim como eu gostei da lontra tendo que nadar com olhinho assustado assim Eu Enfim. gostei
0: do bichinho azul, que é bichinho eu gosto azul. de coisa diferente. Que ele
1: era bem diferente, né? Era. Enfim. Depois dessas cenas, a gente se despede. O Jornal da Record News fica por aqui, mas na sequência tem o News das 10 com a Manuela Caiado. Obrigado pela companhia e pela audiência.
0: Obrigada, boa noite e até amanhã.